0: Инстардинг представляет Формула успеха Десять тысяч То, что мы называем талантом, результат сложного переплетения способностей, благоприятных возможностей и случайно полученного преимущества. Если белые вороны выигрывают благодаря особым возможностям, подчиняются ли эти возможности какой-нибудь закономерности? Как выясняется, да. 20 лет назад психолог Андрес Эриксон вместе с двумя коллегами провел исследование в Академии музыки в Берлине. Студентов-скрипачей разделили на три группы. В первую вошли звезды, потенциальные солисты мирового класса. Во вторую – те, кого оценили как перспективных. В третью – студенты, которые вряд ли могли бы стать профессиональными музыкантами, в лучшем случае учителями музыки в школе. Всем участникам задали один вопрос. Сколько часов вы практиковались с того момента, как впервые взяли в руки скрипку и до сегодняшнего дня? Почти все студенты начали играть примерно в одном возрасте, лет в пять. Первые несколько лет все занимались около двух-трех часов в неделю, но лет с восьми стали появляться различия. Лучшие студенты упражнялись больше всех остальных. К 9 годам по 6 часов в неделю, к 12 по 8 часов, к 14 по 16 и так до 20 лет. Тогда они стали заниматься, то есть целенаправленно и сосредоточено совершенствовать свое мастерство – более чем по 30 часов в неделю. К 20 годам у лучших студентов набиралось до 10 тысяч часов занятий. В багаже середнячков было 8 тысяч часов, а у будущих учителей музыки – не более 4 тысяч. Затем Эриксон с коллегами сравнили профессиональных пианистов и пианистов-любителей. Была выявлена та же закономерность. Любители никогда не занимались более трех часов в неделю, поэтому к 20 годам у них за плечами было не больше двух тысяч часов практики. Профессионалы, напротив, каждый год играли все больше и больше, и к 20 годам каждый из них имел в багаже по 10 тысяч часов упражнений. Любопытно, что Эриксону не удалось найти ни одного человека, который добился бы высокого уровня мастерства, не прикладывая особых усилий и упражняясь меньше сверстников. Не были выявлены и те, кто вкалывал изо всех сил, но не вырвался вперед просто потому, что не обладал нужными качествами. Оставалось предположить, что люди, способные поступить в лучшую музыкальную школу, отличались друг от друга лишь тем, насколько упорно они трудились. И все. Кстати, лучшие студенты работали не просто больше, чем все остальные, они работали гораздо больше. Мысль о том, что достичь мастерства в сложных видах деятельности невозможно без обширной практики, не раз высказывалась в исследованиях по профессиональной компетенции. Ученые даже вывели волшебное число, ведущее к мастерству – 10 тысяч часов. Невролог Дэниел Левитин пишет. Из многочисленных исследований вырисовывается следующая картина. А какой бы области ни шла речь, для достижения уровня мастерства, соразмерного со статусом эксперта мирового класса, требуется 10 тысяч часов практики. Кого не возьми, композиторов, баскетболистов, писателей, конькобежцев, пианистов, шахматистов, отпетых уголовников и так далее, это число встречается с удивительной регулярностью. 10 тысяч часов, примерно 3 часа практики в день, или 20 часов в неделю на протяжении 10 лет. Это, разумеется, не объясняет, почему одним людям занятия идут на пользу больше, чем другим. Но пока еще никому не встретился случай, когда высочайший уровень мастерства достигался бы за меньшее время. Один больше 99. Почему одни получают все, а другие ничего? Представьте два растущих рядом дерева. Каждый день они соперничают друг с другом за солнечный свет и влагу. Если одно дерево растет хоть чуточку быстрее другого, оно станет чуть выше, получит больше солнца и дождя. На следующий день, благодаря этой дополнительной энергии, оно вырастет еще немного выше. Со временем оно заглушит второе дерево и будет получать львиную долю солнечных лучей и питательных веществ из почвы. Такое дерево даст больше семян. А значит, в следующем поколении деревьев этого вида станет тоже больше. Этот процесс будет повторяться, пока деревья, которые вначале были чуточку лучше конкурентов, не займут большую часть леса. Ситуацию, когда совсем небольшое превосходство со временем увеличивается, ученые называют кумулятивным преимуществом. Победитель получает все. Похожее происходит и с людьми. Как и деревья в лесу, мы часто соперничаем за одни и те же ресурсы. Политики соревнуются за голоса избирателей, писатели за место в списке бестселлеров, спортсмены за золотые медали, компании за потенциальных клиентов, телеканалы за наше внимание и время. Такой эффект, когда небольшая разница в отдаче приводит к несоразмерному вознаграждению, называют эффектом «победитель получает все». Достаточно располагать преимуществом всего в 1%, 1 секунду, 1 рубль, чтобы получить 100% награды. Любые решения, связанные с ограниченными ресурсами, например, временем и деньгами, естественным образом приводят к ситуации, когда победитель получает все. Победитель получает большую часть. Эффект «победитель получает все», характерный для индивидуальных соревнований, часто приводит к возникновению эффекта Победитель получает большую часть в остальных сферах жизни. Оказавшись в выгодной позиции, выиграв золотую медаль или получив директорское кресло, победитель начинает накапливать преимущества, которые помогают ему побеждать снова и снова. То, что вначале было лишь небольшим отрывом, теперь становится больше похожим на правило 20 на 80. Победа в одном увеличивает шансы победить и в другом, а каждый следующий успех только укрепляет положение победителей. Со временем все награды и преимущества оказываются у тех, кто вначале немного превосходил конкурентов, а те, кто немного отставал, остаются почти ни с чем. Этот принцип также называют эффектом Матфея по цитате из Библии. «Ибо всякому имеющему удастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Но теперь давайте вернемся к вопросу, заданному в начале. Почему все-таки только некоторые люди и организации располагают большей частью преимуществ и благ? Правило 1%. Даже небольшая разница в работе со временем может привести к неравномерному распределению привилегий. Именно поэтому так важны правильные привычки. Достаточно всего лишь на 1% превосходить конкурентов. Но если поддерживать свое преимущество сегодня, завтра, день за днем, вы будете раз за разом побеждать за счет этого преимущества. И каждая победа будет приносить все лучшие результаты. Это и есть правило одного процента. Не нужно быть в два раза лучше, чтобы получить в два раза больше. Нужно быть лучше только на один процент. Если ты не учишься и не развиваешься, то незаметно станешь стариком. И неважно, сколько тебе лет, 20 или 80, но когда ты развиваешься, «Ты всегда останешься молодым и прогрессивным». Генри Форд